0: Suntem, iubiților, în această duminică, la întâlnirea noastră din miezul zilei, în partea a doua a decalogului, deja am trecut, la cea parte care se referă la raportul pe care noi trebuie să-l, să-l întreținem cu aproapele în exercițiul vieții noastre de zi cu zi. Și această poruncă, prin de care ne vom ocupa, porunca șasea, prin formularea sa concisă și categorică, veți vedea din cuvintele pe care vreau să vi le pun astăzi la, la inimă, se ridică ca un zid de, de apărare a unei valori fundamentale în raporturile interumane, în raporturile care trebuie să existe între noi. Și care este valoarea aceasta fundamentală? valoarea vieții. Mulți se vorbește în ziua de azi despre ce înseamnă a apăra viața. Dar oare reușim să o apărăm cu adevărat? Ia fiind, cum știm cu toții, darul cel mai de preț pe care omul l-a primit de la Dumnezeu. De aceea viața trebuie păzită, viața trebuie construită, viața trebuie valorificată, dar trebuie înainte de orice protejată. Cineva spunea că tot răul făcut în lume se poate poate rezuma, se poate cuprinde cumva în acest fapt. Disprețul față de viață. Al disprețului față față de viață. Indiferența față de viață. Viața este agresată în războaie de organizațiile, știți mai bine ca mine, care exploatează omul de atâtea sisteme care expun existența umană la tot felul de calcule din acestea de oportunitate. Apoi sunt atâtea persoane care trăiesc într-o stare nedemnă de om. Nedemnă de condiția aceasta de a fi om. Și știm câtă suferință și câtă nedreptate este în lumea în care trăim. Aceasta înseamnă cumva a disprețui viața. Și de fapt, într-un final, înseamnă a ucide. Termenul ebraic-originar pe care îl întâlnim în scripturile, în scripturile veche este acesta de Ratsah care desemnează nu, un, un, nu, nu, nu o ucidere obișnuită ci desemnează omorul cu premeditare. Omorul cu premeditare. Deci nu a omorât pur și simplu ci a face acest lucru cu intenție cu ură și într-un mod cu totul și cu totul deliberat. Probabil că suntem surprinși și vom fi surprinși, dacă nu știm deja să aflăm, în porfida unor unor cutume de de secole, că sensul exact al acestei porunci interzice nu uciderea, ci asasinatul cu premeditare. Pentru că uciderea, și ne referim acum la la scripturile vechi, la perioada aceea pe care o traversa umanitatea, a ucide era permis în timpul respectiv, în anumite circunstanțe, îngăduit chiar de Biblie, chiar de legea, legea veche, care pedepsea cu, cu, cu moartea asasinatul în forma aceasta și alte multe infracțiuni. Și dacă am citit cu atenție pagini din Vechiul Testament, din legea veche, vom vedea că pedepsa cu moartea era administrată în mod legal prin, prin lapidare, deci prin uciderea cu pietre, prin spânzurare, prin strangulare. Ei, și în formele acestea erau sancționate în, în vechime idolatria, blasfemia, vrăjitoria, adultorul, încălcarea sabatului și altor rângeri care erau socotite de lege uh, foarte, foarte stricte și foarte, din aceea, foarte, foarte sfinte. Ei, aceasta era mentalitatea. Legea, încetul cu încetul, pășind pe un drum, al, ducând omul pe un drum al desăvârșirii sale, l-a trecut prin toate aceste stadii. Ei, hey, vine această lege pe care o dămoise și care oprește un rău care se întâmpla, și anume omorul acesta cu premeditare, din răutate, din ură, nu ca o pediapsă care era impusă de legea de, legea, de, legea de atunci. E această poruncă, dacă socotim tot acest context, tot acest cadru, apare ca o inovație, cumva, ca o, 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 o noutate în, în ambianța aceasta a, a epocii. Știm câte pagini în scriptură, în câte pagini în scriptură nu se relatează astfel de acte. Dar scriptura nu ascunde niciodată acest, acest lucru, pentru că ea de glas evoluției umanității. Dar la stadiul acela căzut, al vieții, până la statul cel mai înalt al așa cum ne-a fost indicat el de către către Mântuitorul Hristos. Nu ascunde nimic, nici greșeala lui Adam, nu ascunde nici omorul lui Cain, primul fratricit din istorie, nici provocările soției lui Putifar, nici trădările fraților lui Iosif, nici măcar omorul făptuit asupra unui necunoscut de către Moise, văzând un paznic de ocnaș egiptean care maltratea un alt, un alt evreu, Cuprins de furie, lucide lovitoare de pupnal. Profetul care e de vii, revine datoria de a proclama porunca aceasta să nu ucizi, își începe viața publică săfârșind un omor. Acolo. Scriptura nu nu lasă nu ascunde lucrurile, lucrurile acestea. E un paradox între un ideal de non-violență în pagile Scripturii și o violență ine- inevitabilă. Ei, pe vremea aceea a ucide un om nu avea mai multă importanță decât omorârea unui câine. Maicul seamă atunci când era vorba, vorba de un sclav. Și e foarte important să înțelegem acest context general care, care era atunci, această ambianță care, care era atunci când pe, pe muntele Sinai Dumnezeu îi dă lui Mois explicit această, această poruncă de care, de care am amintit, să nu, să nu ucizi. Să nu ucizi mai apoi că exista ca o reglementare și legea talionului care restrângea cadrul acesta al, al, al omorului. Nu mai era permis așa, Și doar atunci când era urmărit ca o răzbunare. Ochi pentru ochi știți era. Dinte, dinte pentru dinte. E singura rânduială din legea veche pe care Hristos o anulează complet atunci când vine. Dar ea răstrânge un pic situația și o pune legea aceasta, oricât de nefirească ni se pare astăzi, a pus-o atunci toată această situație, tot acest cadru pe drumul unei, unei, unei reglementări. Legea talionului marchează astfel trecerea de la legea celui mai puternic, liber să se răzbune și să facă răul după bunul său plac, la o lege nouă care proporționează cumva pedeapsa în funcție de pierderea care era, care era suferită. Îmi place mult și fac o mică, o mică paranteză că și Coranul preia această lege a talionului și o adaptează un pic la, la islam și să vedeți că deschide o breșă foarte frumoasă pentru spiritualizarea ei, pentru ceea ce va ajunge să, să însemne atitudinea față de astfel de lege în timpul Mântuitorului sau prin la Mântuitorului. Și zice, zice în Coran, viață pentru viață, ochi pentru ochi, ureche pentru ureche, dinte pentru, pentru dinte. Legea e valabilă și pentru răni. Cel care își părăsește cu mărinimie însă acest drept va căpăta iertarea greșelilor sale. Adică cel care se va ține să se și răzbune, va ajunge să, să nu mai facă niciun astfel de rău sub niciun motiv, oricât de justificat ar fi de lege, ajunge să primească iertarea greșelilor. Deja, vedeți, este o înțelegere superioară a, a acestei realități. Ei, eu ceea ce v-am zis a semnat stadiul de atunci, vedeți, așa un pic se schimbă lucrurile, până când se va ajunge în timpul Mântuitorului ca toată această rândioară din prisma Evangheliei, din prisma cuvântului sau perspectivei sale, toată această lege să fie complet, complet anulată. Iisus proclamă acest lucru. Ați amintiți-vă de de, de predica de pe muntea Mântuitorului. Ați auzit că s-a spus celor de demult, da? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Eu vă spun, nu vă opuneți criminalului, nu vă opuneți celui care vă face rău. Iar de vei primi o palmă peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng. Deci, atitudinea este total diferită. Total diferită. Nu numai că nu ai dreptul, sub niciun motiv, cu nicio scuză, să omori pe cineva, dar nu ai dreptul nici să reacționezi, în sensul acesta, de al l brusca, de a-l violenta sub o formă sau alta, de a-l judeca pentru fapta pe care el... Cu siguranță, cu nedreptate, o, dreaptă, o săvârșește și o dreaptă, o îndreaptă împotriva, împotriva ta. Toți oamenii sunt egali. Toți oamenii sunt egali. Așa cum așează Mântuitorul lucrurile, se așează clar o lege a dreptății. Ochiul unui sărac este la fel ca ochiul unui om bogat. Cel al unui cerșător este la fel ca ochiul unui, unui rege. Nu trebuie să existe niciodată răutate, nu mai trebuie să existe niciodată o mișcare a urei sau a, sau a violenței. Omul desăvârșit depășește chiar și aceste reguli care într-un fel coordonează și guvernează, controlează viața socială. Trăiește omul drept, dăruindu-și ființa lui Dumnezeu, a cărui prezență îl recunoaște în fiecare om, în fiecare creatură. De unde renunțarea aceasta pentru un creștin? La orice formă de răzbunare. La orice fel de formă de manifestare a răutății. Chiar la orice formă de, de justiție strictă. Omul nou, omul după Hristos, este în, în întregime așa o ofrandă de iubire. Gândirea, vedeți, lui Iisus, invită la o, la o totală disponibilitate în ceea ce privește slujirea aproapeleui. Ce vă zice Mântuitorul în aceeași de pe munte? Oricu, oricui vrea să se judece cu tine ca să-ți ia haina, tu lasă și cămașa. Dă te cineva să mergi cu el o milă, tu mergi două mile. Oricărui, oricărui om care-ți cere, dă și nu întoarce spatele de la cel care vrea să iasă, să-i împrumute, să împrumute de la, de la tine. Ei vedeți, în creștinism, prin Hristos, Porunca aceasta a nu ucide, își cunoaște, își cunoaște desăvârșirea sau își cunoaște împlinirea. Așadar, nimeni, nimeni nu poate disprețui viața celuilalt sau viața sa proprie. Omul poartă în sine imaginea sau chipul lui Dumnezeu. Omul e valoros prin ceea ce este el însuși, ca omul care e făcut după chipul lui Dumnezeu. Și v-am zis-o, în atâtea ocazii, nici păcatul personal, nici căderea lui Adam, pe care noi o moștenim ca o îmbolnăvire și slăbire a firii, nu au afectat, nu au distrus ceea ce omul are mai prețios în el și anume chipul lui Dumnezeu. Cât de frumos zice un cântec de la mormântare. Chipul slavei tale cele negrite, sunt, Doamne, chiar dacă port rănile păcatelor. Sunt chipul slavei și păcatul nu a reușit. A alterat, a afectat icoana al Domnului din mine, dar nu a reușit să o distrugă. Orice om e vrednic de iubit, de ajutat, pentru că are această noblețe a chipului Dumnezeu în el. E vrednic de iubit, de acceptat pentru ceea ce este el în el însuși, ca o persoană, ca om, oricât ar fi el de degradat din pricina păcatului și a patimilor. Niciun om nu trebuie să stea pe drumurile lumii aceștia, abandonat și părăsit. Datorită condiției sale sociale sau datorită păcatelor sau nemerniciilor sale. Chiar în cea mai dramatică situație a căderii, omul trebuie iubit și prețuit și respectat. Pentru că Dumnezeul iubește. Cu aceeași iubire de plină, cu aceeași iubire desăvârșită, cu aceeași iubire necondiționată cu care te iubește și pe tine, care poate ești cu minte și stai acasă. Dumnezeu îl iubește cu o iubire nesfârșită. Și El, așa cum e, a fost și este un motiv al întrupării sale. Dacă ești un om credincios, nu poți să urăști ceea ce Dumnezeu iubește. Nu poți să te împotrivești iubirii lui Dumnezeu prin atitudinea nepotrivită pe care tu o ai față de fratele tău. Nimic nu te justifică, nu doar ați văzut la ură, la omor, la, la faptele cele mai grave îndreptate în contra unui om, ci nimic nu te, nu te îndreptățește la a judeca, la a-l la, la, la sândi într-un fel, la, la a-l stigmatiza într-o formă sau, sau alta. Omul trebuie asumat de către creștinul și de către omul, omul responsabil. Iisus ne arată în Predica de pe munte că mânia, foarte important, împotriva unui frate, este o formă de ucidere. Adevărat vă spun că numai dacă gândiți răul aproape ați omorât în mintea voastră. Dar acest lucru trebuie să ne, să ne copleșească. Adevăr și real e modul în care Isus vede lucrurile ca Dumnezeu. El e reperul. El asta așteaptă de la noi. Ori noi de câte ori nu omorâm semenul nostru în momentele de supărare, de mânie, chiar dacă nu o facem fizic, dar cu gândul și cu intențiile noastre. De câte ori nu dorim în momente de tulburare, răul aproape nostru. Sau ba chiar când se întâmplă ceva, ne bucurăm de acest rău. Ei, în logica hristică, acest lucru tulburător însemnează că deja l-ai omorât în inima ta, în intenția ta, în gândul tău, doar că nu o faci în afară. Deci e tot o formă de ucidere. Hristos condiționează apropierea de El, de altar, de, de, condiționează și o leagă de modul în care noi trăim legătura cu aproapele. Ce zice în aceeași predică Mântuitorul? Dacă vrei să aduci și vii și aduci darul tău la altar și realizezi că ai ceva împotriva semenului tău, du-te și împacăte cu el, nu veni așa. Și apoi venim, aduci darul tău la altar. Și datorită acestor fapte, aceste înmălțim la care vedeți Hristos în, în altă legea veche, Sfântul Apostol Ioan, mai târziu, în prima sa epistolă, sobornicească, va scrie: Cine îl răște pe fratele său este un ucigaș. Aceasta este, iubiții mei, viziunea creștină asupra lucrurilor, la raporturilor între oameni. Dacă nu, suntem, avem o altă credință. Nu credem în Hristos. Hristosul adevărat, asta ne cere. Și împlinirea acestor lucruri de către noi reprezintă un semn al apartenenței noastre la el. E ipocrizie în biserică când îngăduim astfel de atitudini în față de oameni. Clar, cădem, ne e greu, nu reușim dintr-o dată, dar măcar să fim pe un drum al acestei acestui killer instinct pe care tot ce-l avem în noi de omorât pe proapele de-a-l nimici, de-a ne supăra pe el, dar violenta. De aceea Hristos ne cere corectarea stării pătimaște din noi. Ne cere corectarea gândului nepotrivit pe care îl avem la adresa apropiului Și vom vedea duminica viitoare, cei care vom fi, că acest lucru este valabil și în, cadrul, în cazul desfrânării pentru că tot răul pornește, ați văzut și din Evanghelia de astăzi, din lăuntru nostru, din interiorul, din interiorul nostru care trebuie, care trebuie schimbat. Isus ne arată că și gândul rău, deci și disprețul, și insulta, pot într-o altă manieră, dar pot să ucidă. Și noi suntem atât de obișnuiți să gândim de rău, să insultăm și ne vin din nefericire atât de ușor toate aceste lucruri ca și când ar fi niște respirații. Și noi ne obișnuim cu ele. Și ele nu sunt nici de cum partea lui Dumnezeu din noi. Ca și când am respirat, judecăm, condamnăm, omorâm în forme din acestea pe aproape de nostru în gândul nostru în noi, înșine. Toate acestea, clar că vată mă grav și distrug demnitatea unei persoane. A dar și a noastră, a de unde pornesc toate aceste trăiri. Ce bine ar fi dacă toate acestea, aceste lucruri ne-ar intra în minte și în inimă și fiecare dintre noi ar putea spune, nu voi mai insulta pe nimeni niciodată. Nu voi mai judeca pe nimeni niciodată. Nu voi mai dori răul nimănui niciodată, sub nicio formă. Când ne rugăm, când venim la liturghie, ar trebui să avem această atitudine de reconciliere cu persoanele cu care am avut probleme. Să nu uităm că pe, că pe toate acestea, disprețul, insurta, toate aceste forme de manifestare, ale urii, ale agresivității, ale irascibilității, Isus le pune pe linia uciderii. Cu alte cuvinte, toate păcatele care se nasc din, din mânie folosită, mânie folosită nepotrivită, nu așa cum a fost înduită ea de la început, îndreptată împotriva răului și a diavolului. Toată mânie aceasta, la care îi se dă drum liber, înseamnă forme, în variate forme, înseamnă forme de manifestare ale omorului. Așa, așa ele sunt văzute de către, de către Evanghelie. Toate aceste manifestări ucid. După cum să știți că, în egală măsură, indiferența ucide. Indiferența ucide. Prin gesturi și cuvinte grele, noi rănim, noi omorâm oamenii din jurul nostru. Tu ești un mort pentru mine. I-am spune cu astfel de gesturi persoane, pentru că l-am ucis deja prin atitudinea această lăuntrică în mintea noastră, în lăuntrul lăuntru nostru. De aceea putem zice că a iubi, a nu iubi, iertați-mă, a nu iubi, înseamnă primul pas pentru a ucide. Și invers, a nu ucide reprezintă, practic, primul pas pentru pentru a iubi. Amintiți-vă acum episodul cu Cain din Vechiul Testament. Fratele lui Abel, primii copii a lui Adam și a Evei. Cain care l-a ucis din invidie pe Abel pentru că jertfele lui datorită vieții lui coerente interioare urcau drept și au primit de către Dumnezeu. Când Dumnezeu apropiindu-se de Cain îl întreabă unde e Abel? Ce ai făcut cu Abel? Pentru că sângele lui strigă din pământ către mine? Cain cu ce cuvinte aminte ce vă răspunde lui Dumnezeu? Dar ce? Eu sunt păzitorul fratelui meu. Acestea sunt cuvinte de indiferență. Sunt cuvinte care demască indiferența. Care este la fel de de ucigașă de oameni ca și toate celelalte păcate care se nasc explicit din linia aceasta a a irascibilității, a, a mâniei. Să ne punem noi acum această, această întrebare. Fiecare în parte. Sunt eu păzitorul fratelui meu, al omului de lângă, a omului de lângă mine? Da, suntem. Acesta este răspunsul pe care, în optica lui Dumnezeu, fiecare trebuie să ni-l dăm. Și la scară mai mică, și la scară mai mare. Și acesta este drumul vieții. Un drum al non nonuciderii, un drum al non-violenței. Un drum în care ura, sunt toate formele ei de manifestare și diferența sunt răstignite. Pentru că viața umană, pentru a se dezvolta așa cum trebuie, are nevoie, are nevoie de iubire. De iubire adevărată. Iubirea care iartă. Iubirea care primește pe cel care ne-a făcut rău. Nimeni nu poate supraviețui fără milostivire, iubiților fără iertare. Deci dacă a ucide, înseamnă a distruge, înseamnă a suprima, înseamnă a elimina pe cineva, atunci a nu ucide va însemna a îngriji, va însemna a suma, va însemna a vindeca, va însemna a valoriza, va însemna a include, va însemna a ierta. Iată câte verbe. Să nu ucizi, (coughs) vedeți de fapt ce este, iubiților? Este un apel la iubire. Este o chemare la iubire. <coughs> Dar mă întreb acum. În, <coughs> în acești ani, mulți care s-au scus de la venirea în lume a Mântuitorului Hristos și până la noi, am respectat oare noi, ca și creștini, aceste lucruri, acest gând, această gândire a lui Isus? Sau am găsit îndreptățiri în multe din momentele istoriei, la scară mai mică sau la scară mai mare, pentru a ne întoarce la cele pe care Isus le-a lăsat cu mult în urmă, acele omoruri justificate chiar și în numele legii? Și care au fost suspendate, anulate de către Hristos. De atâtea ori, din nefericire, creștinii care ar fi trebuit să cunoască iubirea și să trăiască iubirea Lui Dumnezeu în atâtea momente ale istoriei, au devenit mai cruși și mai nemiloși decât necreștinii înspre care și-au îndreptat toată furia lor. S-au manifestat ca unii care nu cunosc dragostea Lui Dumnezeu care n-au auzit, poate, niciodată de dragostea răstignită a Lui Hristos. S-au manifestat ca unii care, poate, nici n-au primit legea Lui Moise. Ură, răzbunări, omoruri, din păcate, să știți, acestea ne-au cuprins adesea istoria și ne-au făcut pe noi creștini, și trebuie să ne rugăm Domnului să ne ierte, să pierdem atâtea momente ale istoriei când Evanghelia s-ar fi putut duce pe căile iubirii la atâtea suflete. Și ne-am ratat. În vechime, când creștinismul a fost, cum știm, în, primele, în, în începuturile sale o credință a catacombelor, a locurilor ascunse, unde se practica datorită persecuției care era asupra sa îndreptată, credință creștine persecutate de autoritățile Imperiului Roman, știu, creștinii ca și, vre, și vreii mai degrabă erau victimele violenței la începutul decât instigatori. Dar În secolul al IV, la începutul secolului al IV-lea, convertirea imperiului la creștinism a transformat credința creștină într-o religie oficială și, din nefericire, și într-un instrument de putere. De atunci, limita dintre spiritual și temporal a fost greu de stabilit. Legiunile romane creștine au fost însărcinate să lupte împotriva oricărei puteri non-creștine. Forța militară și-a împrumutat-o, forța militară și-a împrumutat spada ideologiei neviolente a creștinismului, corupând-o. Acest compromis cu mașina de exploatat popoare care era Imperiul Roman, i-a fost fatal creștinismului. Căci a ajuns să placeze toate războaiele sub Egida, egida Crucii. războaiele Sfintele. Realități care sunt, observați, paradoxale, sunt contradictorii. Se află într-o flagranță contradictorie față de, 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 de dezideratul Evangheliei, față de gândul lui Iisus. Se considera că în afara zonei de credință creștină nu, mai fi vorbit, nu se mai putea vorbi de mântuire. E trist. Și episoadele se repetă. Se repetă din de ferici de multe ori în istorie. Și mai târziu în timpul Inchiziției, Și mai târziu, mai târziu. Singurii creștini în vremurile mai vechi care au fost cutiți de această furie ucigașă au fost cei care s-au găsit sub stăpânirea unei alte religii. Ca de pildă creștinii în Orient care se aflau mereu în sânul unei cetăți musulmane. Și atunci, stând de minoritate, nu au putut să-și manifeste această, această violență de atâtea ori. Nu tot timpul a fost așa. Dar de foarte multe ori, din nefericire în istorie. Pe scurt, creștinismul cumva a interiorizat violența de care el suferise la începuturile istoriei sale. Apoi conducătorii sale au transformat, au transformat acest lucru într-un instrument de expansiune, de, de dominare, de opresiune, de nefericire de multe ori. Și am pierdut, ca și biserică, în atâtea situații în istorie. Evident că lucrurile nu mai sunt așa astăzi. Evident că o bună parte din biserică s-a căit pentru toate aceste erori pe care le-a săvârșit în decursul timpului. Pentru că s-a purtat în opoziție cu cu valorile Evangheliei în atâtea atâtea momente. Acum recunoaștem sacralitatea vieții. Acum lucrurile stau altfel. Pentru că vremurile sunt altfel. Pentru că vremurile ne cer să revedem și să regândim și să reconsiderăm toate aceste aceste lucruri. Uciderea unei ființe umane aduce atingere persoanei și sacralității Creatorului. Biserica condamnă orice formă de ucidere, inclusiv avortul, pentru că pruncul cel mic zemislit în pântecele mamei trebuie tratat ca o persoană, încă din clipa în care este conceput. Trebuie apărat, trebuie îngrijit, trebuie vindecat, ca orice altă ființă umană. Eutanasia, sub toate formele ei, constituie un omor, lucrurile trebuie spuse direct, contravine în mod grav demnității persoanei umane și respectului datorat Creatorului. În același spirit, sinuciderea este condamnabilă ca fiind contrară dreptății, contrară speranței, contrară iubirii. Interdicția de a atenta la viață, oricare ar fi ea, protejează și sănătatea persoanelor. Virtutea cumpărării evită excesele de orice fel, abuzul de mâncare, de acol, de țigări, de droguri, de medicamente. Toate acestea sunt de condamnat pentru că atentează la viața umană și aduc ofensă celui mai de preț dar pe care l-am primit de la Dumnezeu și care este viața. La fel, experimentele științifice, medicale, psihologice pe persoane sau grupuri care duc lucrurile într-o extremă, știți foarte bine la ce, la ce mă refer, iarăși sunt din acest punct de vedere, în acest punct de vedere condamnabil. Și aceste exemple și aceste lucruri, bineînțeles, pot, pot, pot continua. Cursa în armărilor, vedeți ce în lume, câtă fragilitate există în, în, în lumea în care trăim. Toat, și aceasta este condamnată ca o plagă care este extrem de gravă, extrem de gravă a, în umanitate, în, în lumea în care trăim. Dumnezeu iubiților este un iubitor al vieții. Așa arată Scriptura. Este un iubitor al vieții. Secretul vieții ne este dezvăluit de modul în care a tratat-o Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om până la asumarea pe cruce a refuzului, a slăbiciunii, a sărăciei, a durerii. În fiecare copil bolnav pe care îl întâlnim, în fiecare bătrân slab, în fiecare migrant disperat, în fiecare viață fragilă și amenințată, într-o formă sau sau alta. Hristos ne caută. Hristos revendică inima noastră pentru a sluji Liturgia iubirii pentru acele persoane. Trebuie să primim fiecare viață, pentru că fiecare om, cum am spus deja, valorează sângele lui Iisus însuși. Cine suntem noi să alegem? Cine suntem noi să dictăm astfel de gesturi care atentează și afectează sau retează viața celui de lângă noi, într-un moment sau altul, al existenței acesteia. Nu există niciun motiv pentru astfel de atitudini. Viața trebuie păstrată. Oricât de grea ar fi, oricât de suferință oricât de greutăți. Crucea mereu conduce la înviere și la, și la biruință. Nu se poate niciodată disprețui Ceea ce Dumnezeu a iubit atât de mult. Viața. Oricât de rănită ar fi. Oricât de vulnerabilă și de fragilă s-ar prezenta. Tuturor trebuie să li se spună. Tuturor trebuie noi să spunem. Nu disprețuiți viața. Viața va, dar și propria viață. Și acum e bine să ne gândim și la noi înșine. Pentru că sunt atâtea moduri în care și noi trăind irresponsabil atentăm la propria noastră viață. Nu doar sinuciderea e vizată aici. Și orice rău pe care îl facem trăind irresponsabil propria noastră viață. Și atunci când lăsăm ca pocatul să ne devoreze ființa noastră interioară, viața trăită așa la întâmplare, după instinctul poftelor sau al mâniei, toată acesta ne devorează și ne sinucid interior pe noi, fac ca viața să se scurgă printre degete. Ne-o distrugem. Să avem grijă. Așa cum trebuie să protejăm viața celor de lângă noi și să o construim și să o apărăm și să o slujim apoi cu timp și fără timp. Întâlnind în fiecare om prezența și persoana lui Hristos, la fel trebuie să avem grijă și de propria noastră viață. Nu poți să ai grijă de viață altcuiva desconsituând în forma aceasta propria ta viață. Că ești în stare să ți-o jerfești pentru aproapele, să o dăruiești pentru aproapele, prin liturgia slujirii zilnice sau unor momente de dejerfenicii. E altceva. E împlinirea vieții atunci. Dar când tu ți-o ipuizezi, trăind nefires, trăind anormal, Întrând în atâtea robii interioare care te devorează și te desfințează ca om, înseamnă că nu-ți prețuiești viața. Vă rog să vă prețuiți viața. Vă rog să o iubiți. Vă rog să vă iubiți cu dragostea sfântă și curată și bună a celui care este așezat în Dumnezeu și are valoare prin Dumnezeu și care este dată ca exemplu pentru modelul slujirii aproapelui. Iubește-l pe aproapele tău? Cum? Așa cum te iubești pe tine. Iubiți-vă cu iubirea asta sfântă. Nu cu iubirea aia de sine pătimașă și egoistă. Cu iubirea asta sfântă aveți grijă de voi, de propria voastră viață. Dacă sunteți bolnavi, tratați-vă, colaborați cu medicii care sunt puși de Dumnezeu și luptați sub toate formele pentru viață. Cât se poate. Pentru că în cele din urmă vom plăti și noi. Ca și Hristos însuși în această condiție de cădere trăin, tributul morții fizice, personale. Dar avem datoria, ca numele vieții, ca unii care credem în înviere, ca unii care mărturisim viața veșnică, să împingem până atât cât putem moartea. Viața e o supraviețuire pentru că amână moartea. Amânați-vă moartea, luptați pentru viața cât se poate. Cât nu a voastră e viața veșnică. Dar luptați pentru viața voastră și viața oamenilor de lângă voi. Sub toate aspectele. Și fizice, cu tot ce înseamnă viețura de aici, dar și spirituale, lăuntrice. Luptați și pentru sufletul oamenilor de lângă voi. Pentru că la urma urmei e mai prețios. Pentru că de el ține și se leagă viața veșnică. Luptați pentru viață, deci în sensul plenar al cuvântului. Nu doar ca viață dăinuitoare aici, ci înțeleasă ca viață globală. Viața de aici adâncită în viața veșnică. Viața de aici care primește în viața veșnică și se transformă și devine viață nesfârșită. Pentru că ea înseamnă întâlnirea între mine și Domnul, care e zvorul vieții. Vă rog să vă opuneți morții din toate punctele de vedere. Luptați împotriva morții. Luptați pentru viață. Dar luptați fiind vii. Îmi doresc mult să fim vii. Să fim vii toți. Biserici vii. Fiecare în parte și împreună. În comunitățile noastre și în toate formele în care este organizată viața noastră socială. În familii și așa mai departe. Să fim vii. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.